0: I det syvende program i Martin Hals og Søren i e. Jensens serie om de musikalske 70'ere er vi nu nået til 1976, hvor punken for alvor begyndte at vise sit ansigt. Vi skal desuden stifte bekendtskab med et af tidens store instrumenter, moken, samt to managers, der begge mente, at kunstnerne selv var sekundære for en sand succes. Men lad os begynde, hvor det hele startede,
1: nemlig med lyden af år 0.
0: Ja, du sagde det allerede efter to sekunder. Man kan kun blive godt humør.
2: Det her, det var simpelthen lyden af fremtiden i 1976. Det var
0: det, og er det på en måde stadigvæk, ikke? Ja. Eller også kan man sige, at det her, det er gravmælet over
2: rock'n'roll. Det er sandt nok, det er sandt nok. Men, nej øh, men det er jo et fantastisk nummer, det her. Det var jo på en eller anden måde der, hvor jeg kom en til en i mit eget liv, hvor jeg ligesom... Præcis var på det punkt, hvor jeg gik ind i puberteten, og for alvor blev det jeg, og jeg kan huske den her plade som værende et chok, det, det var så først den helt store, den religiøse tilbedelse begyndte, først med God Save the Queen, der kom i en lille halvt år senere, ja. men det her, det var jo Sex Peoples første single anarchy i UK, der udkom i december 76. Og øh, altså bortset fra nogle fantastiske rime, ikke også? Altså, I am an antichrist, I am an anarchist. Ja. Man bliver nødt til lige at lave det om. Og ja, det er rim. Til at rime? Nej. Det er, altså, trods
0: for, at det skal man lige, altså det har Jan Larkin jo selv også sagt, han er faktisk meget artikuleret, velartikuleret. Enormt
2: velartikuleret. Jeg synes også, hvis man sætter sig ned og læser teksten, altså printet ud på et stykke papir, så hele den kritik, der er af de sociale institutioner, det er jo en ramse uden lige, som jeg som ung mand simpelthen ikke var klar over, var dækket over. Så det er en, altså bortset fra de her lidt punkede kliste, som man ser nu i eftertiden mere tydeligt, så er det en, et enormt uh, solidt indineret opråb uh, mod det engelske samfund på det her tidspunkt. Det er en, en virkelig fin sang, en virkelig fin tekst, og jeg synes, det er en rockklassiker. Så 76, vi kunne simpelthen ikke komme om at starte med det.
0: Overhovedet ikke. Jeg kunne, jeg så så seks Pistols. Hvis jeg havde været lidt, nu er det igen alderen, der, der, der spiller ind, ikke? fordi jeg var 11 år i 76, mm-hmm. Og jeg var 12 år i 1977, hvilket er vigtigt, fordi i sommeren var vi i England, hvor jeg så Pistols i Top of the Pops. Og jeg kunne ikke forstå det. Nej, og så, jeg okay. tænkte, det er heavy rock eller sådan et eller andet. Ja. Ved, jeg, jeg var venstreorienteret og det kunne jeg slet Og så er der altså noget hægekårdfløjt der, som jeg slet ikke...
2: Ja, ja, men det var jo, man brugte jo alle symboler på sådan en meget postmoderne måde, hvor man mente, at når alle symboler var udhulet for energi, og man brugte det til at trick folks frygt for noget, de egentlig slet ikke var klar over, hvad var. Så der var en, en, en masse ja, postmodernistiske fortolkning i det, og man skal også huske på, at bortset fra gruppen er blevet fremstillet lidt som sådan en designerband sat sammen af deres manager, som jeg godt løbes brugeligt tid på også, så var det jo virkelig en manager, der formåede at finde elementer, altså ligesom en fysikprofessor, der formåede mm. at sætte meget potente stoffer sammen, der dannede en reaktion, der var hensids til fire individer. Så Steve Jones, lead eller eller rytmegitarrist, lead-gitarristen, er jo i mine ører en af de bedste rytmegitarrister, der overhovedet har været. Mm. Og, og John Lydon sangeren Johnny Rodden, er jo en, altså en person, der i de år strålede med en originalitet, som, som er sjældent set i rock'n'roll. Men Malcolm McLaren, der var manageren, der satte dem sammen, han kom jo fra situationismen, øh, fra, fra hele den franske kunst- og oprørsbevægelse i 60'erne, så han så det jo som sådan en metode til at sætte altså etablere kaos, øh, og det var han rigtig god til. Og et af en af hans doktriner senere, hvor han pumpet pladselskab efter pladselskab for meget, meget store beløb, var jo, at det handlede om cash from kaos. Det var jo virkelig et fysikeksperiment på, på, på menneskelig genetikniveau, det her.
0: Det var det, det er også en kritiker, der har nævnt, at, at sexpistels, de formodede at holde låget på trykkrogeren samtidig, ja. men eksploderede. Ikke? Det synes jeg er et enormt træffende billede. Ja. Og det, altså lige, lige når man hører det her nummer, så tænker man, så kan de ikke mere. Altså nu er, den, nu er det udtrykt, ja. og så fandt man ikke de næste år formodet at brede det ud over en hel LP. Ja. Og så gik den ja. heller ikke længere.
2: Vel? Så gik den heller ikke længere, det var jo en meget kort karriere, og det er også slående at tænke på, at det er en af de mest kendte bands i verden, og de udgav én studielp, ja. mens de det er en var...
0: Af de meget få, der simpelthen har markeret sig sådan, ja. i rockhistorien ja. en og du sendte før jul, der sendte du et juleshow, Sex Pistols ja. juleshow, som jeg så med hele familien, ikke? Ja. Øh, hvor de jo kunne hjælpe med sidste, næstsidste engelske koncert er ja. for børn. Men så laver de så om aftenen på, på den din de
2: pop, ikke? Altså, øh, jo, så vidt jeg husker, eller i hvert fald et, et, et noget, der minder om en menighedslokale pop. Jeg kan faktisk ikke huske det sådan. Et
0: eller andet i din industriprovins, et eller andet, hvor de giver en koncert af den anden verden. Ja. Og den sad jeg så sammen med mine drenge. De kunne godt se, at her kan
2: rockmusikken ikke komme
0: længere ud, vel?
2: Nej, og hele dilemmaet blandt de her samfundsreger, der får der at, at hjælpe de strækkende, jeg mener det er brandmænd i den her by, som jeg har glemt lige nu, men en lille flække. Meget bombet flække. En, en, en flække i, i et flække et sted i Englands nord, hvad hedder det område? at de så spiller en velgørenhedskoncert for brandmænd, hvor der kun er børn til stede. Det er jo også <laughs> det. fuldstændig absurd. Hvor ja, ja. Altså det, det, det reflekterer samtidig den uskyld og den barnhed, der er mm. i det. Og det er Julian Temple, der har lavet den der en-times portræt, som er stærkt anbefalesværdig, fordi den er både menneskeligt rørende, og den viser dem faktisk også som et band, der spiller utroligt godt.
0: Ah. Det var jo så det, man fandt ud af, eller jeg fandt ud af. Nu skal jeg ikke det. Jeg tror, det er som som Jonas om kaldte for en enmandsgallup, jeg ikke ved at lave her, ikke? Altså, men det var sådan set først senere, de, de, der kom jo liveplade øh, 20 år efter i midten af 90'erne.
2: Ja, ved deres kendendannelse. Ja. Filthy lucre.
0: Ja. Og der, da jeg hørte den, så finder jeg, gud, hvor er de dog dygtige. Altså, mm. hvor er de dog Præcis, ikke? Ja. Altså de var det dygtige musikere simpelthen, ikke? Altså. Jo,
2: jo, men de var meget undervurderet som band, og det er selvfølgelig også klart, fordi de så et stykke inde pludselig for Sid Vicious med på bas, som virkelig ikke kunne spille, men det er jo heller ikke ham, der spiller på pladen, det er Steve Jones, fordi det er Steve Jones. Sid Vicious meget heldigt led af leverbetændelse, og det var pladens held ifølge James, Steve Jones' genfortælling, fordi manden simpelthen ikke kunne spille, men selv han havde jo efterhånden lært at spille, da de var kommet igennem de her mange koncerter, som de trods alt noget at realisere i 77.
0: Må jeg lige, fordi det kom bare det til opfindelse, Sid Wicious. Nej, det
2: var det ikke. Han, men han, han ville meget gerne have ham med som karakter i bandet. Men der var sådan en historie om, at oprindeligt, altså, manageren Malcolm McLaren var jo danne jo par med engelske mod store kronede og ukronede dronning Vivian Westwood, og de havde en række tøjbutikker i 70'erne, som dannede basis for punk i London, hvor folk kom og mødte hinanden. Og i, i, i butikken 6, og der før hed det, øh, havde det en masse andre navn, der hang Steve Jones og Paul Cook, trommeslager, og gitarrist, fra Pistols ud. Og de lette efter en sanger, fordi Malcolm McLaren kunne godt se, Steve Jones kunne ikke gøre det som sanger. Mm. Så Vivian Westwood havde set en, en, en type, der kom i butikken, der hedder John, som hun sagde, at han skulle virkelig holde øje med ham. Så næste gang, der kommer en John ind, som er John Lydon, så bliver Malcolm McLaren vildt betaget. Med ja, god Af hans grund. t-shirt. Af hans t-shirt så var der, han havde en, sin brors Pink Floyd t-shirt mm. på, hvor, hvor han så havde spredet I hate ovenover. Men det sjove var, at det viste sig faktisk, at den John, som... Vivian Westwood havde set, det var John Ritchie, som er Sid Vicious rigtige navn. Så hun havde faktisk peget på Sid Vicious som den oprindelige potentielle sanger, hvor det så blev John Leitern, men de kendte hinanden, de var sådan en hold ja, på fire de John'er, der hang ud sammen. Så Sid Vicious var en af, en af John Leiterns allerbedste venner, og John Leighton ville også gerne have ham med i bandet, fordi han var virkelig, virkelig træt af Glenn Matlock, som var bassisten, som var den pæne dreng, og ham, der kunne lide Beatles, og John Lydon havde jo Beatles, så der var en masse mysler, Men man kan sige, folk husker jo Sex Pistols, som den udgave var sit Vicious' af med, fordi han var den her blødende, provokerende bassist, der slog folk med sin bass, og i det hele taget opførte sig mm. endnu mere utræret end, øhm, jo, end John jeg Lydon. Det er
0: mening også Ja, ja. Og en
2: meget trist skæbne, men, men nu læste jeg for nogle år siden Viv Albertin, guitaristen i selvbiografi, som boede med ham i en periode, hvor jeg fik et helt andet billede af ham. Han var faktisk en meget, meget underspillet intelligent Øh, ung mand, mm-hmm. der simpelthen bare var den holdning, at det overhovedet havde en mening om noget, var prætentiøst. Hele hans sådan opgivenhed på verdens vilkår, den lå, den, den lå forankret noget dybt psykologisk, som havde en meget større referenceramme end man egentlig var klar over. Men, men prøv at høre, det kan blive en enorm lang ja, jeg snak. Lige det, det jeg skal
0: nævne til at du nævnte lige før, at der bliver nok noget snak her mellem de to første Jamen, numre, det blev vil... det så også. Ja, og jeg vi er, også... er 76, ja. og det var sådan set, vi er så også forenet, i det egentlig var et... Det er ikke noget stort over.
2: Ah, det er det jo, men... Og det er det jo så alligevel. Ja.
0: Men lige da vi sådan kiggede og så tænkte, nej, nah, det er der egentlig ikke. Jeg husker det nemlig, altså i mit eget personlige liv som perat ret
2: år. Ja, men det, det var et fint år. Man kan sige, nu har vi jo de tidligere 70'er programmer, og heller ikke kunne komme rundt om og Han laver en af karrierens bedste plader, også Station to Station. Det tænker på vi... det, to ud i en skandale. Ja, ja. Men, men prøv at høre, vi kan jo ikke, vi kunne spille med i hvert program, men, men lad os også gøre plads til noget andet. Ja. Men nej, det jeg lige mente med, med overgangen, eller der var meget at tale om, mellem det første nummer, som var vores fælles valg anerkendt i UK, og det næste, det var, at de er bundet lidt sammen med de her meget flamboyante managers, fordi Malcolm McLaren Karen, øhm, som var 6 Pistols Manager, som jeg i havde den fornøjelse i januar 2000 at og, og, og være til en samtale med på Plads Hotel i København til et foredrag, som var ikke revolutionerende for mig, for jeg havde sat mig ind i manden, mandens bedrifter, men mig var enormt charmerende og underholdende, og hvor han understreger de her ting, han er god til, han foretrækker det autentiske frem for karaoke-kultur, kulturen som omgiver os. Han er romantisk frem for pragmatisk. Og jeg kan huske, jeg skrev en ting ned, som han sagde, øh, som, som nogenlunde ligesom i stil med, What matters is this? Being fearless of fa- failure arms you to break the rules, and in so doing you may change the culture, and just possibly for a moment change life itself. Altså, han havde de her meget store idéer, og det er jo ligesom det, der har båret hans vision. Og han var jo også mand at nogle få år efter han ligesom grundlæggende havde etableret punken og ikke opfundet den, men banede vejen for den, været jordmor for den, så, igen, så opfinder han jo faktisk, eller han laver den mest samplede hip-hop-rap-plade overhovedet, Doc Soup, der kommer nogle år senere, øh, fordi han i, i rappen så genbruget og samplingen som det fantastiske, det at ingen kunde var nødvendigt. Den tekniske kunde, mm. han også var mod i punkrock, den overførte han til hip-hop, hvor man ikke engang behøver at spille, hvor man stjælte alting. Mm. Så hans credo var meget det samme. Men, men mit første valg Dag her efter vores indledende fællesvalg. Det var så, at jeg synes, at vi skal blive lidt i samme boldgade, både hvad angår managers, men også gennemslagskraft. Fordi en anden gruppe, der gjorde sig i Amerika, altså på den anden side af bæltet, det var jo øh, det første store pige roll band der debuterede, nemlig The Runaways, som i 1976 udgiver deres øh, debut-LP. Og de er jo sammensat af, af Svengali-manageren Kim Fowley, en Los Angeles-skigelse, der døde i 2015, som har lavet et hav af kaotiske plader, gik med sminke sent op i alderen, og opførte sig ud enormt mutrært, har nogle anklager hængende overhovedet på sig, som heller ikke er særlig flatterende, men, men virkelig en type, der er ligesom Malcolm McLaren, skiller sig fuldstændig ud. Og The Runaways pig gruppen her, er jo baseret på Joan Jett, skitarristens øh, energi og ønske om at skabe et band, men hun kendte ikke nogen, og hun kom i noget, der hed Rodney Bingenheimers English Disco <laughs> i Los Angeles, som var et sted som den her Rodney Bingenheimer, der var indehaveren. Han havde etableret det, fordi han var så fascineret af den engelske glamrock, der skete, så han importerede det til L.A., og den her klub er berømt i de her år, fra 72 til 75 for at huse nogle af de mest utrære skikkelser i amerikansk undergrundskultur overhovedet, altså nede i Los Angeles området. Og blandt andet hvis du var over 18, så var du, så var du gået en menopause, ikke? altså så var du hensid sund fornuft. Så det var en ungdomskultur, der var helt ekstrem, men folk så efter sine fuldstændig fantastisk ud. Og da John Jett, han mødte Kim Fowley dernede og, og begyndte at tække ham om, at han skulle hjælpe hende med at, at danne sit første band. Og han satte hende så i, i kontakt med Tromsland Sandy West, som også havde talt med ham om det her. Så de, de to piger var den første byggesten, og så langsomt så etablerede de så bandet øh, omkring os sangeren Sherry Curry, som kom med. Og selvom det var et, et, et hvad skal vi sige, mandearrangeret band i den forstand at Kim Fowley var manden, der ligesom skabte dem, så er det trods alt den første rigtige p roll gruppe Jeg synes ikke i 76, man kan komme udenom og præsentere dem med, med deres måske mest kendte nummer, Cherry Bomb.
0: Gary Bump med uh, Runaways. Jeg nævnte her, altså, at, uh, vi, vi er at vi er ved at skrive allersid til kapitel af rock and roll eller rockmusikken. Men det er jo stadigvæk, altså på det tidspunkt her i 1976, er det stadigvæk nyt. Det kan man også høre på det her. Ikke? Mm. Altså, det er jo levende mm. øh, musik, det er ikke retro. Nej. Vel? Og jeg tænker på, guitaristen, det kunne sådan set godt have været Steve Jones fra, fra Pistols, som vi hørte før. Ikke?
2: Jo, det er rigtigt. Det er så lidt af Ford. Hun blev, så mere, hun blev mere en klassisk metal-gitarrist i løbet af 80'erne og fik også en stor solokarriere. Men på Runaways-pladerne der er de sådan holdt mere rock'n'roll-næsten, et punket, uh, Joan Jett, som jeg nævnte før, som var den oprindelige stifter. Uh, hun er rytmekitarrist og blev senere sanger og hun, da de kommer til England i 77, så blander hun sig jo fuldstændig med punkscenen, og der er billeder af hende sammen med Pistols og alle de andre. Ja. Så hun kommer over hjem, altså, hun er ligesom vokset op med Bowie i, på, i, over i området men kom hjem efter at have været i England med hele den nye punkscene, som værende hendes mantra. Så... så hun ville gerne gøre det mere punket, og nogle andre kræfter i gruppen ville gerne gøre det mere metalagtigt, Og det var så også derfor, de blev opløst nogle få år efter Runaways. Så de
0: er også sådan en eller anden... Næsten, hvor mange plader nåede de her lægge?
2: Ja, de lå at lave fire studiealbum i den oprindelige form. Det sidste, synes jeg, var... Det er et, man ikke rigtig erindrer. Men altså, de to første, især Runaways og, og Queens of Noise, det var de to store. Så, så gik Sherry Curry ud og så lavede de Waiting for the Night med John Jett som sanger. Og hun er ikke den store sangerinde, men hun fik jo en blændende karriere og, og, og genindspilte jo det der gamle nummer, no i Love, Rock and Roll, som blev en af fire allerstørste hits, så hun er i Rock and Roll Hall of Fame nu, så altså, som type har hun betydet ikke meget for den kvindelige placering i Rock and Roll, så altså, selvom hendes musik er ret konventionel uh, i mange henseender, så har, har hun en kæmpe betydning.
0: Hun kunne måske kaldes for New Waves. Uh... Susie Quatro eller sådan noget?
2: Ja, hun er Susie Quatro var hendes store idol, faktisk. Nu nævnte mm-hmm. jeg Bowie, det er jo rigtigt, men Quatro for Detroit, det, det var hendes store idol. Glittering Queen, som de kaldte hende. Og der blev lavet en, en biopic, en film om, om Runaways her for nogle år siden, hvor Kristen Stewart spiller Joan Jett, og der er der også flere referencer til Susie Quatro.
0: Der er et værk. Og det jeg har underkøbet, det, det var altså lige før vi gik i gang med optagelsen her, det, der sad jeg og tjekkede trommeslageren fra næste bane, som er nok min yndlings overhovedet. Han hedder Clem Burke, og han har faktisk spillet med John Jet. Han har også spillet med Bob Dylan. Aha, okay. han har, ja, nærmest det lige, han har også spillet med J. Wismich. Han har spillet med et hav af ja. mennesker og skrev så på et tidspunkt en doktordisputat om trummespillets fysiske og psykiske påvirkninger af no. mennesket, så han er simpelthen doktor i trummespillet. Men altså der, hvor Glenn allermest kendt, det er jo med at han var for Blondie, ja. som debuterer det her over. Ja. Og jeg sad her, det er ikke en plade, jeg er særlig lidt fortrolig med, og nu har jeg så altså lyttet, og jeg kan godt forstå, at jeg ikke er særlig fortrolig med den. De har de ikke rigtig fundet melodien
2: i jeg synes stadig, det er en god plade. Jeg er lidt overrasket over dit valg af nummer, men det kan det du selv Det
0: er f- skyld, ja. fordi jeg synes heller ikke... Altså, det er en meget... Altså, det der er det fine ved Blondie på den her plade generelt, det er, at øh, de vil mere, end de kan. Ja. En typisk punkambition, ja. du ved, ikke? Altså.
2: Jeg synes, der er en stor charme ved pladen, og jeg, der, er, der, der er hele den her arv af, af, af Marilyn Monroe... Andy Warhol. Der er sådan en popart skygge, der hviler øh, over pladen, der gør den enormt forfriskende. Fordi i mange henseender er det jo sådan noget næsten træsser popmusik. Oh. Øhm, men øh, så var deres altså visuelle stil også via Debbie harry sanger så så prægnant. Men jeg kan huske, altså der er jo flere numre, som jeg umiddelbart tænkte ville være logiske. X-offenders, som oprindeligt hedde sexoffender, men det kunne man ikke sige dengang, så mm. blev man ikke spille nogen steder. Og In the Flash og Ripper yeah. to Shreds og sådan noget. Så, så det var en plade, jeg kan huske, havde en meget stor placering dengang. Og så synes jeg igen, bare det her understreger, at vi er tre numre inde i det her program, og vi er allerede to kvindelige sanger. Og det var noget af det pragtfulde punkten, der skete. Det var, at lige pludselig var pigerne med, de var med i de var med som solister. Det var virkelig unikøns-rock.
0: Noget, jeg så har valgt, og som du ikke forstår, at jeg har valgt, det er det, der hedder Shark and Jets Clothing, som nok er her. bestemt ikke er et af blondis Ellers ufattelig mange hits. Altså, det er helt utroligt, så mange hits, de i grunden har. Ja. Altså, det er, man kan jo roligt købe en bedste af blondie. Ikke? Man jo. bliver overrasket over, at der er faktisk... Ja, altså, det er sådan, man tænker, gud, den kender jeg sgu da også. Gud, det er også den, de har lavet. Ikke? Men den her er nok de færreste, der kender. Jeg, jeg, jeg må selv erkende, at jeg kender den faktisk ikke i forrige uge. Men, øh, <laughs> men nu gør jeg det. Grund til, at jeg falder over den, det er igen Glenn skyd skyld, fordi man skal lægge mærke til, til allersidst, så kommer der en guitar-solo, hvor, hvor han så lige pludselig, han er jo en markant trommeslager, altså, hvor han går amok. Og så kommer der igen, de vil mere, end de kan, så kommer der noget keyboard, der går fuldstændig amok og jeg er sikker på at det nummer vi skal høre nu Blondie med A-Shark and Jets closing det ender med et kirkebryllup Blondie med Shark and jeg sagde, at det intet med Og Det ender i hvert fald med Aal, og der kan du så fortælle mig, at det, der, det er ikke så overraskende, at det gør det.
2: Nej, fordi det er jo et af de, de fleste numre af Blondies, er trods alt skrevet af Chris Stein og guitaristen og, og Debbie Harry, sangeren. Men det er det faktisk Jimmy Destry, som er keyboardspilleren, han skriver ikke så mange numre, så det kom lidt bag på mig, lige da jeg så det.
0: Han var faktisk også faktisk bag deres sidste hit, eller... Jeg ved jeg egentlig ikke, om de findes en eller anden konstellation ja, nu deres Comeback de. Maria fra ja. 98 99, eller ja, sådan noget ikke? Jo. Som, Som jo faktisk i dag også er en blåndig klassiker. Ja, det er
2: et virkelig godt nummer, det var et fint comeback. Jo, de eksisterer stadig, og jeg læste lidt interview, de er jo ligesom alt andet ramt af corona, man skal til næste år på en stor turné sammen med Garbage. Det viser sig, at Shirley Manson fra Garbage og Debbie Harry fra Blondie, de to sangeriner, er blevet venner og har et enormt godt forhold, så de tager på sådan en tur til næste år.
0: Det må være, at altså de begynder nærmest at have nærme Rolling Stones halvandet. Altså, altså Blondie de, er, de var jo gamle. Ja. Altså, de var jo gamle i... Det,
2: altså, der Debbie pointe. Harry er blevet en ældre kvinde. Hun lægger heller ikke selv skjult på, at hun har brugt en del penge på plastikkirurgi, men hvorfor ikke, når du har en god ting, som hun siger? Ja? Men hun, hun, hun er selvfølgelig blevet en ældre kvinde, men hun er stadigvæk charmerende bekendtskab, fuld af liv. Hun udgav jo sin selvbiografier her for et par år siden. Eller...
0: Som skulle være enormt god.
2: Ja, jeg læste den. Jeg synes, den er udmærket. Jeg synes, øh... jeg tror godt, en, en god redaktør kunne have fået lidt mere ud af hende. Jeg synes, jeg synes den er sådan, den er lidt vævende, men, men den er glimrende. Den er lidt pusset sat op med masser af billeder og tegninger fra hendes fans af hende hvilket heller ikke lige, jeg synes, er det mest sådan oplagte. Mm. Men, men hun, der er nogle vidunderlige beskrivelser, især de, 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 den tidlige fase, hvor hårdt det er at være kvinde i, i rock, uden, uden på nogen måde at, at, få, at få en offerrolle ud af det, men det er sund læsning. Og, og så er der også en holdning til det, man har, man har det, så man tager det holdning. Der er blandt andet en beskrivelse af, hvordan hende og Chris Stein på et tidspunkt bliver overfaldt af en mand med en kniv, der tager t- t- dem op i deres lejlighed og, og-, og voldtager hende. Jamen, og det, er rigtigt, ja, det og-, var, og stjæler jeg. en guitar på vejen ud af-, af lejligheden bagefter. Og de er begge to så hardcore, at de uh, er enige om bagefter, at det værste var måske næ- næsten, han stjal deres guitar <laughs> Altså, der er-, der er en virkelig en-, en, hvad skal vi sige, en-, en overlevelsesevne i hende, som er beundringsværdig. Uh, det kan så også være en-, en kommentar til tidens kønsdebat, at hun føler sig hvad skal vi sige, i stand til, eller har lyst til at fortælle den historie, men, øh, men man er i hvert fald efterladt med et billede af en, af en helt som det bør sig være, en stærk kvinde.
0: Ikke? De er spændende bander. Jeg, jeg kunne godt have valgt et andet nummer, hvor det at det kunne hjælpe mig, er en solo, som kun består af real mm-hmm. Det er ret godt mm-hmm. gjort i 76. Det virker. Ja. Øh, det tænker på, de er en log-dage, det er ret ja, svært at, det, at lave sådan noget. Er det sker, ikke? Men det der, hvor altså,
2: jeg også hele tiden mener, at de har en pop kvalitet til sig. Altså, de er virkelig formet af Warhols verdenssyn.
0: Det tør jeg sige, at de er virkelig heller ikke bange for, for genrerne. Altså, de var jo de første, der lige pludselig... De har selv sagt med Heart of Class, altså lige pludselig laver et disco yeah. altså hvor det er New Wave Band, det laver et disco numre. Yeah. og selvom de selv sagde, at det var en eller anden parodi på disco, så har det jo haft indflydelse, at øh, ja, du har selv senere lavet Free For structure altså som disco New Order gjorde også osv., og yeah. ikke? Altså, og øh, de lavede jo så også nummeret Rapture, som vel er en af de første raps overhovedet, ikke? Altså...
2: Det skal jeg ikke kunne sige, men... Det øh, meget er meget de, de, altså. de, Det var jo et eksperimenterende band, så de var jo ikke bange for at prøve genre af.
0: Jeg har glemt også noget lømret med, men øh, i hvert fald titlen på det næste nummer det er... Så skal vi lige huske. Også fordi de lummer 70'ere. Det må ja, vi aldrig ja, 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 ja. glemme. Det må vi aldrig glemme.
2: Nej, men jeg synes også, du har haft rigeligt med i de andre programmer, så det er kun glimrende, hvis vi springer det enkelt over. Nej, nu kommer der jo et band, der har en plads i mit hjerte. Et virkelig obskurt band. Et San Francisco band, der hedder Chrome. Nummer, du taler om, jeg vil spille det, fra deres første LP, The Visitation. Altså det er LP'en, og, 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 og nummeret hedder Kinky Lover. Chrome er et fantastisk band, og det er muligt at komme tilbage til dem i i løbet af 70'erne, fordi de havde forskellige faser. På deres første album her, der er bandet dannet af Damon Edge, og senere kom Helios Creed med men han er ikke med på det her album, men det er ligesom de to, der, der kendetegner bandet også visuelt ud af til. Men det er en gruppe, der med deres båndeksperimenter og elektroniske støj er en klar forløber for 80'er senes, en industrielle, altså industrial boom. På det første album her, det er mere psykedelisk, men der er en guitar eller Stooges, og samtidig kan man høre ud i fremtiden, Ryan Eno leve, og der er næsten noget, noget santanask over de her løse guitarer, de bruger. Men det kunstneriske gennembrud, det kommer først året efter med deres andet album Alien Soundtracks, som består meget af sådan cut-up og collage sci-fi-punk-stil. Jeg kan huske at støtte på de her første plader nede i en Københavns pladebutik, der hed Superlove, mm. der ligger nede i Lars Bjørnstred, Bjørnstred. overfor Caféen, der så ikke var der dengang. Men de havde en masse importplader, og de her tidlige chromeplader bestod af sådan nogle visuelt grafiske, meget sære omslag, bestående af collager og et billede af en stue med et par kæmpe øjne, kvindeøjne, der kiggede, og tv-skærmen, der flimrede. Der var noget vildt futuristisk over dem. Og det tog mig et stykke tid at trænge ind i, fordi lydmuren var ret massiv. Men jeg synes, der er en originalitet og en. I mangler bedre over en spilleglæde ved det her nummer, som jeg husker fra det første album, som er grund til, at jeg gerne vil spille det. Og det er altså Kinkiller.
0: Lover. Den er bare jo ikke så kinky, som jeg havde håbet på. Nej, Til gengæld kan jeg faktisk, at det er altså meget, meget svært at rubricere Chrome.
2: Jo, men det er det, der er det fantastiske ved det band, og det er også det, jeg elsker ved de tidlige plader. Det er, det er virkelig en hård ned at knække. Og det er også der, hvor det bare var så slående originalt. Jeg har som sagt, jeg støtte på det ret tidligt. Det har så har været et år eller to senere på grund af den her superlov import. Og de havde flere pladerne der, og jeg var, jeg var ret begejstret, fordi jeg, jeg havde simpelthen ikke hørt noget, der lød ligesådan før.
0: Måske meget som invention, hvis det skulle være, ja, altså men det her er, jo det er jo...
2: meget mere kromosomsk. Ja, det er nemlig det. det. Altså,
0: der er jo sket, fordi vi havde i de første udsendelser, det var klart, at der var vi inde på den psykedeliske genre. Ja, det, var og det her, de lige... er jo ikke psykedeliske som sådan. Det er
2: noget altså. helt andet. Det er sci-fi, cut-up. Øh...
0: Det er opslagstavlen i køkkenet med alle mulige forskellige ting ja. på, ikke? altså sådan er
2: den en, også en på cyberpunk-genren, synes jeg. Men, øh, men som sagt, jeg tror desværre, eller glædeligvis, at jeg kommer tilbage til Chrome, i hvert fald i 71 udsendelserne, fordi de laver nogle rigtig gode plader i de her år.
0: Skal det være kinky, så er det være kinky, fordi det næste nummer, ja, det handler, jeg ved ikke om det handler om sex, men det, det gør det måske ikke. alligevel, det er vel nærmest altså den seksuelle altså optur, man kan få ved simpelthen og dræbe i denne menneske. The
1: morning The morning of the show. Hey, man, what's your style? How you get your kicks for a living? Hey, man, what's your style? How you get your adrenaline flowing out? How you get your adrenaline flowing? I ain't jealous of the way you're living I ain't jealous of the way you're living oh, thank you. Thanks, Santa To now, come on to you, and then you. Oh, I'll give it, give it, give it, give it, give it to me now, now nice I can't. see later. Yeah, that's fine. I don't you doing? Hey, man, what's your style? Hey, get your kids for living. Hey, man, what's your style? Hey, get your adrenaline flowing, Hey, get your adrenaline flowing. Hey, flowin'. hey, man, what's your style? You know I love the way you drive your corner now. And man, once you stop, I ain't jealous of the way that you living. I Ain't jealous now, now the way you living. Says now, now. It was way better than getting and It was a uh, the no. final thing to do. Get somebody to come, come on to you then. Get somebody to come, come on to you then. you kill now. You... Yeah, you kill, them now. Yeah. <laughs> yeah, you kill them now now. Now <laughs> he's right. a rock. Yeah, 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 kill me now now. I need a kick. I need a kick. I'm gonna get a need a need a need a need a need some kicks. Yeah, I need a need a need a need a need a some kicks. Oh, give me that kick. Yeah, I need some kicks. Yeah, I need some kicks. Give it to me now now.
0: Men Held, vi sad og var helt salige med seks pistoler og Anarchy UK, og vi er jo lige så andigtige her. Det er jo vores gospel nærmest.
2: Okay. Jeg synes, vi fortsætter godt ind i året i hvert fald. Nu skal du lige sige at det er det Lou Reed fra Coney Island, babynummeret Kiks. Og øh, den kom jo faktisk i Amerika i december 75. Men, men den kom først, som du rigtig påpegede i Europa i januar 76. Så derfor var det jo fantastisk, at du kunne vælge den som... Så.
0: som egentlig er, skal det så lige siges, altså det er, vi er midt i altså vi er ikke midt i Lou Reed's storhedstid, pladerne kom jo tæt det gælder ikke kun for Lou Reed, det gjorde de jo i det hele taget dengang, ja. ikke? og han er vist, hvad jeg tror særligt Carandans var hans forrige og...
2: ja, som fik en hvis nok en af hans højeste placeringer på, på hvad hedder det, på hitlisten, men som ikke var en specielt god plade.
0: Som bestemt ikke, og senere laver han Rock'n'Roll Animal, som skulle have været hans største plade overhovedet, den er så dårlig, i jeg har natur Hører den, men så kommer sådan her Coney Island-plade, som hvis folk skal gå i gang med Lou Reed, er det faktisk ikke noget dårligt sted at begynde. Nej, det
2: er det. Altså Lou Reed for mig har altid været sådan en af de kunstnere, som jeg nogen gerne ville kunne lide, men som var lidt for almindelig, lidt for traditionel i sit rolls rollsprog et langt stykke hen ad vejen. Og det har noget at gøre med, at jeg lige er de år for ung til at fange ham, mens, han ligesom, mens det skete med Velvet og, og hans tidlige ting. Noget så at fange ham på de der store hits, uh, Walk on the Wild side hvor jeg som barn godt kunne høre, at der var noget. Men øh, jeg vil sige, at øh, jeg kan huske, at da jeg hørte Kik's her, der, der bliver jeg interesseret, fordi der sker også noget sonisk, der er altså uhyggeligt. Altså, de her ja. elementer af stemmer i baggrund, reallydet, øh, den dimension, de her stemmer, der bliver fældet op og ned, som sådan nogle points i nummeret. der synes jeg virkelig, man har at gøre med noget, der bliver faretroende
0: det er enormt godt lavet. Yeah. Altså, det var faktisk noget, Louis, han gjorde det ikke så meget. Men altså, en plade, som vi jo har snakket om, som egentlig altså, det er simpelthen skamfuldt, vi sprang den over i 73. Det er i Berlin. Sådan er det jo, men nu ja. får vi i hvert fald nævnt. Ikke? Jo. Øh, men hvor der også er et forfærdeligt nummer, hvor der er børneskrig på. Yeah. Altså yeah. ikke? Han lykkedes med det. Yeah. Nu siger jeg som radiomand, det er egentlig noget, som, som bliver brugt alt for lidt, vil jeg sige. Ikke? Den dag i dag, Ja, altså, det er jo fandme med, effektivt det her Det er altså, enormt effektivt Det, det er et altså, godt nummer skal lige sige. Han ja. bevarede det på sit live ja. repertoire ikke? Men der er jo ingen tvivl om studieversionen her På grund af de reelle Det er ja. jo
2: helt iminente Jo det, det, det bliver kunstnerisk Det bliver en collage Det bliver en, en, et, et stykke Ja igen du kan næsten sige pop Den blanding af, af frygt og roll Og teksten som jo handler om tabuet Ved at egentlig blive opstemt Ved at slå ihjel Så der er mange ting at sige om det nummer
0: det er der måske ikke så meget om det næste nummer, men der er noget meget at sige om det næste instrument. Vi tror, vi snakkede om det lidt i den sidste, men slet ikke nok. Altså virkelig 70'er instrumentet. Og nu... Nu. nu kommer det til sin ret ud fra. Ja,
2: men det var fordi, du sad og sukkede meget efter at få et nummer med Mugen, altså mm. Minimugen, eller Mugen som instrument, som var jo en af midt-70'ernes helt store instrumenter. Og så kunne jeg jo så glæde dig med i sidste udsendelse og sige, jamen, var i næste udsendelse, der havde jeg fundet en fuldstændig obskur plade, der nemlig kommer her i 76, hvor vi er, med et band, der simpelthen bare kaldte sig Mugen et godt navn, Som har lavet en hel plade, der hedder Mook Place Abba, og så fanger man ikke tidsorden meget bedre i en gruppe med det navn, der simpelthen spiller Abba-nummer for Mook instrumentet den her plastiske synthesizer, som ikke alle mestrede til at være en, et fortrinligt instrument. Og de udgave af den her plade, som jeg er stødt på ved et tilfælde i de senere år, hvor de selvfølgelig spiller alle hitsene, SOS, Waterloo, Fernando, i de mest uinspirerede udgaver, man kan forestille sig. Men det er samtidig en musik, der minder mig utrolig meget om supermarkedets døs af musak, når man gik dernede. Det kunne jeg have spillet der. Den skæring, jeg så har valgt øh, at tage ud, det, det er jo også et af deres store numre, men der synes jeg, at mugen kommer helt til sin ret. Det er nemlig meget mere.
0: en Mug Place uppe med uh, mammomia. Det er en plade der er blevet spillet. Der var den der plade knitrund på.
2: Ja, det er virkelig et obskurt fund, som jeg ikke ved hvor man skulle støve op, hvis man ikke tilfældigvis støtter på det. Det er simpelthen ganske enkelt frygteligt. Og det minder en om al den skade, Minimoog'en har gjort i 70'erne. Og jeg tror, første gang, det gik op på mig, hvor grusomt et instrument det kunne være. Det var nogle år tidligere. Jeg ved ikke, om du kunne huske et nummer, der hed popcorn. Jeg tænkte det Men nogen, der hed præcis. hot butter. Ja. Er det ikke det, der lyder sådan gutt? Præcis, ja. Og bare det er et meme, der vil noget. Når man først har fået det ind i hovedet, man kan simpelthen ikke af med det. Det er forfærdeligt. Og det her, det er sådan... Ej, det er ikke helt i samme kategori, men... Du vil have mug, du fik mug. Nu
0: findes der også, altså mukken kunne bruges til mange ting, derfor ja. den blev jo altså også brugt. Øh, jeg tror faktisk, det var Pete Townsend for The Who, der var den første fra Who's Next, hvor, hvor muken får lov til at gøre mok. Et bane dansband dansk bane, som vi skal høre lige om lidt, og som vi skal beskæftige os med, de tog den jo altså også op i alt for kort tid i 73. Og så er der Sweet Fox on the Run, mm-hmm. ikke? Altså jo. det er jo også, der har mukken også fået lov til at vende ikke? Det er et... Fedt instrument, men det er rigtigt nok, så er der jo den her Tommy Seback-agtige yeah. mucke. Jeg tror nemlig også, han var inde og lege med at lave yeah. en lyd, eller det, vi, vi lige hørte. Jeg læste nemlig en dag, jeg skulle i gang med det her, så fandt jeg en dansk hitliste, hvad jeg tit gør. Ikke? Der findes en top 20 der. Ikke? Og jeg tror, de, de første seks numre på hitlisten, de blev delt af to grupper. Den ene, det var, det var så arbejde, som vi lige fik her, en opskudt udgave. Og det andet, det var gasolin som virkelig havde et år i 1976. Altså, de lagde ud med, øh, det gjorde de hvert år, med en turné, en Danmarksturné, der virkelig ville nået på et par måneder, hvor, og der er jo ikke den badmintonhal, som de ikke har spillet i. Det var de første, der gjorde det. Ikke? Jeg var selv en til en af dem. Om sommeren kom så den der live sådan, plus der kom, da de... Udover gas 5 fra sidste år, som stadigvæk er på hitlisten, så kom så, så og Live Sodden, som følte ind på førstepladsen, så var der faktisk også via specialimport deres øh, amerikanske plade, det hedder What a Lemon. Senere, vi kan lige så godt tage hele Gaslinens over med, ikke. senere så lavede de så deres pompøse plade efter endnu en dag, som to mm. månedsvis af mm. ikke. Og øh, så gik de faktisk i gang med, med endnu en engelsk plade i slutningen af året. Mm. Det er helt vildt. Plus de så også havde. Ja, de var unge, købt i USA på en turné, for lige at tage det ja. oveni. Men øh, jeg har lavet en bog sammen med Claus Lyngård sidste år, eller forrige var det jo lidt øh, hvor jeg går meget ud af at sige, at jamen, altså, Kim Larsen, det er egentlig ikke så meget hans tekster. Det galt heller ikke uh, gasolin, Det er mere udtrykket i sig selv. Jeg gider ikke læse om en egen bog, så jeg gør noget helt andet. Fordi er vi i og slut 70'erne, så må vi jo også nævne den turné. Det er virkelig 70'erne. Og hans første diksamling for det der hedder Storby trilogien. Det er så den der hed Nonstop Neon Natlys. Den udkommer i 76 og i den er der Gudhelmert hyldest dikt til alle Bill Haley. Bill Haley and the Comets. Men det er også en hyldest til rock and roll som sådan. Vi snupper et lille uddrag af, af den torals til, til Bill Haley i 55 bil. Og der var du 28 år opvokset i Pennsylvania som en kornfed Kentucky Fried grillkylling med country western forældre lige efter bogen, western guitars og homemade apple pie, senere radioproducer på WPWA, sanger med The Comets overvis, ind og ud af mindre stationsbyer med togplaner viftende for vinden, ingen større succes. Og så, altså pludselig hele showudbilder, hele karusellen. Og du og det Comet fik rokket om klokken, og rokkede his joint tonight, og shaken og rattled og rolled, og ribbet den op, og mødte Skinny Mini, Lean jeans 17, og Ling Ting Tong, who could never be wrong. Og det var kodylt og corny og klumpedumpet, så klogdriansk, men samtidig samtidig så sødt, så elskeligt, indfoldigt, enstrenget effektivt, buller af lige om larum, altid stod i virkeligheden, og stadig til rock for jer selv. R-O-C-K, rock.
3: To the land of the redskin man. Well, see the towers of the mighty town are blowing higher when we're watching down. Right in the middle of a water hey, mommy, mommy told me not to go. They take your money and cheat you so, but I don't care. And now I'm here. It's all. the Like loopy-leady, loopy-loopy, yeah. Mommy, mommy, mommy told me not to go. They take your money and cheat yourself. But I don't care, and now I'm here. It's all the same to an American.
0: All the same to an American Dane med gasolin fra deres engelske plade. Deres første engelske plade, livet flere. What a lemon. Det hedder så, at det var en fiasko af den anden verden. Og det var det også. Man kan jo godt høre på dem, we gonna steal the show. Det var ligesom ikke det, der skete. Altså. Men øh, jeg snakkede faktisk med Peter Bundgaard, som jo var med på CBS, deres pladeselskab på det tidspunkt. Og den solgte noget med 25.000-50.000 eksemplarer men øh, næsten alle der købte den, det var avantgarden i New York. Det havde de målinger på i eller Columbia ikke? Altså, det var hipt at høre den her no. plade. Så altså lige på så 25.000 eller 50.000, så er det altså meget selv i en millionby. Og jeg kunne altså, anmelderen fra Village Voice gav den næsthøjeste karakter og havde den med som en af årets bedste plader. Ja og grunden til nu 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 at altså folk siger at ja men altså hvad er det sådan noget Københavner engelsk eller sådan noget men de er jo ikke de er jo udtrykket i sig selv og derfor vi også skulle høre den danskorelle der, ikke? Altså det var skinny, mini, lean, jeans, 17, ling, ting, tong, eller så ja. lorleje, vi snakkede men, under ordet, der. altså ja. hvad betyder lorleje? Det betyder men. ikke en skid, det er et musikord, ikke?
2: Nej, men altså. jamen, det sjove var, da du nævnte, du, det er jo dit valg det her, du ville spille det, og, og, og i mine ører og, og oplevelser, der der forsvinder gasoline serkan fuldstændig, når man fjerner det danske sprog fra dem, så, så jeg kan slet ikke få overført den charme, som sproget har, jeg synes ikke, det, de, man jeg synes simpelthen, at man kan mærke, at de ikke mestrer det på samme måde, altså den organiske alkymi, som de trods alt har i deres danske tekster, det synes jeg går tabt. Og jeg kan godt se din pointe med det, du læste op også.
0: Jeg har skrevet 500 sider om ja, men men,
2: <laughs> men det. men det, 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 det er jo et fuldstændig relevant indspark, du, du laver. Men, men, men jeg, jeg bliver lidt upåvirket af deres engelske produktion.
0: Det er meget typisk, men jeg tror altså også, det er et dansk ikke? Altså Fordi man vil gerne have en rastafari, der skal man nærmest høre. Altså oprindelseslandet eller øh, Roligeglesias andet. Altså han skal jo også sådan det der Spanglis, han synger for, for, for at ligger. ikke? Altså men, men en dansker må altså ikke lyde. Jo, Abba, som vi hører før, de synger jo med Gud også. Det kan man også godt høre, de kommer fra Skandinavien, ja. ikke? Altså på måde. Jeg
2: tror, det har noget at gøre med, når noget har fået sig karakteristisk, et, Altså Gasolin var jo om noget det her band og de inkorporerede jo en folkesjæl. Øh, og når noget på den måde har ramt en så klar nerve, så klar organisk oversættelse af et byliv, så tror jeg simpelthen bare, at man savner det, når, det, når man får det overført. Det er muligt, at den newyorkske avantgarde scene, du taler om, har kunne genkende noget i det, som vi netop går glip af, men når sammenligningen er så kraftig fra, fra gasolin 70'erne, som vi havde herhjemme, så, så er det, det gør lidt tabt for mig, men altså som sagt, en værsind smag.
0: Jeg kan trøste dig med, at du ikke, du er, ikke den eneste, ved, den Nej, er den eneste, der har den holdning der. Hvorimod jeg er nogen af den eneste, der har min eget
2: synsfuld. Ja. Og jeg vil så sige netop, at det er en meget sjov overgang. Nu ved jeg ikke, om du var mere at sige om gasolin, men apropos den, det her særkendede, der kan man sige, så mit næste valg, det er jo så Tom Waits. Og der har vi jo på en eller anden måde en sjov parallel mellem de her gavflab-typer, mm. hvor, hvor Tom Waits så måske er mere sådan en beat generations type med, med fokus på udskudt eksistens og inspirerede af som Charles Bacowski og Raymond Chandler. Det er jo samme år, og det er meget sjovt, fordi du har den her folkelige gavflab, der i Tom Waits ærne, han, han, hans karriere er jo meget delt op, hans, hans første periode, der er han jo historie, fortæller ved jazzklaver og i hans anden fase af sit virke, som begynder i senere i 80'erne, der bliver han nærmest den her mere Captain Beefheart inspireret mm. type. Men den danske historie fortsætter jo, fordi det nummer, jeg, jeg blev meget rørt af fra et album, han, han udgav i, i 76. Hans, det er det første ord på hans tredje studiealbum, Small Change. Det er jo det her meget kendte Tom Troubett's Blues, parentes Four Sheets to the Wind in Copenhagen, mm. men meget bedre kendt som Waltzing Matilda. Mm. Og han var faktisk i dansk tv i, i juli 76, og gav en koncert i noget, der hed, et program, der hed Sange efter lukketid. Og jeg kan huske, at jeg så det program, jeg mener endda, jeg så det med min mor, og, og skæbnen ville, at jeg var ret fascineret af den her fuldstændig nye type for mig, altså en sjuftig læderbukser, der sad ved et klaver og mindede om en, en beatpoete. Men det, det, det sjove var, at jeg boede i nærheden af på det tidspunkt, og dagen efter, jeg mener, jeg husker det som var være en søndag, jeg ved ikke om det er sandt, men jeg kan huske, at jeg var ude at gå en tur, og mødte ham, han må åbenbart have boet på et hotel på for det lige pludselig genkender jeg den her ryggen af den her mand i det her læder, de her læderbukser, som havde gjort ret stort indtryk på mig, med et ugens rapport til baglommen. <laughs> og det var der ingen danskere, der ville turde gå med offentligt. Og der er det helt tydeligt at se, at Tom Waiter kommer til Danmark, og han udforsker ligesom den frikultur, vi har. Og det gjorde ret stærkt indtryk på mig, og så var det så først mange år senere, at jeg for alvor ligesom satte mig ind i det her nummer og forelskede mig i det. Der er jo så også en dansk historie yderligere i det, fordi han, han i, i studien møder Mathilde Bondo, der er bedre kendt, kendt for Lasse og Mathilde, og, og får hende til at invitere ham med i byen, og de har en nat, hvor de drikker sammen, og ifølge forskellige kilder en vis romance, og nummeret er rent faktisk også dedikeret til hende. Så der kommer jo den her danske pangdang øh, ud af nummeret. Men jeg synes på samme måde, som, som Kim Larsen havde særkendet via Christianshavns Stenbro, så har vi med Tom Waits virkelig en, en musiker der inkorporerer kærligheden til de udskudte eksistenser i staterne.
4: Wasted and wounded It ain't what the moon did God would have paid for now See you tomorrow If Frank can I borrow A couple is a wet. I soak it away To go oh sing Matilda oh Matilda, Matilda. you go oh Matilda with me now the door talk- Matilda, oh, take Matilda, you, oh, take Matilda with me. No, I don't want your sympathy, the fugitives say that the stream
0: som Rage med Tom Troubles Blues, eller Watching Mathilde, som jeg jo ikke er nok bedre kendt for. Yeah. Og det er jo så til Mathilde der, det er Mathilde. interviewet engang en gang, øh, ja, det vil være en del år siden, øh, Lasse Hellner i Aarhus, hos dem, Lasse og Mathilde. Enormt søde mennesker, fordi han var jo fikke, eller var i hvert fald lige ved at få produceret en plade med Daniela Noir. Yeah. De er i det hele taget, altså de er nogen derude om sig, mm-hmm. Lasse og Mathilde, ikke? Men det viste de simpelthen, altså plader mange, mange år frem med Tom Waits, der står der i hans takkeliste blandt alle mulige navne, Mathilde Bondo. Ja. Altså 20 år efter, ja. simpelthen. Ikke? Så det må have været en nat, det kan indtryk. <laughs> det
2: var smuk sagt, så han.
0: Man kan jo ikke uh, sige, at Tom Waits har nogen men Den skal jo ikke være køn. Det er ikke noget problem, det er et udtryk,
2: ikke? Ej, for pokker. Det er jo en nødelse at høre, synes jeg.
0: Men til gengæld, så kan man egentlig godt sige, at det er et problem med, med ham, vi så runder af med. Vi var jo, kan vi roligt sige, unge mennesker i 1976, og der var jo også det, der hed voksenmusik. Altså ikke bare, hvad storsøskende hørte, men hvad ens forældre hørte. Ja. Og en af dem, der er jo skidt i navne, altså for det første hørte de James Larister og Johnny Reimer og sådan noget, som vi måske forhåbentlig kommer ind på. Men så var der jo også sådan en Johnny Cash for eksempel, var han ikke for de voksne
2: han var lidt for dunkel til de voksne, jeg kendte. Ja, okay. Jeg kan huske nogle forældre, hvis, hvis man var heldig, når man gjorde hjemme nogle steder, så var det Leonard Cohen og Bob Dylan, ikke? Hvis man var heldig. Hvis man var mindre heldig, så var det James Last og Johnny Reimer.
0: Ja, okay. Jeg, også, jeg hører til blandt de mindre heldige. Men altså radioen, det var den, man orienterede sig på den samme radio. Radioen mm-hmm. spillede af gode grund alle genre, ikke? For var ikke så meget mere. P- og en af de sange, jeg rigtig godt kunne lide, det er den, vi skal runde af med. Det er Beautiful Noise med uh, Neil Diamond. Og han er en af dem, som jeg så senere, fordi det er sjove det hele er, at det, der var voksenmusik dengang, det er jo noget, som man egentlig godt kan lide nu, når man selv er blevet voksen, ikke? Og Neil Diamond er virkelig, synes jeg, en af de store sangskrivere og sanger. Han har jo ikke nogen kønstemme, ved Men... Uh, han lavede i begyndelsen af 1000, eller efter 1000, skiftede to plader med Rick Rubin, yeah. som er helt fantastiske yeah. og er helt på højde med, med, med de der American Recordings med Johnny Cash, som Rick Rubin er mest kendt for. ikke men altså, altså, Der går man glip af noget, hvis ikke man hører dem. Men uh, Beautiful Noise, du kan også godt huske den. Det er ikke en MOOC, det bliver brugt her. Nej, men, men jeg
2: kan tydeligt huske den... Uh Ja, Neil Diamond der er sådan en, jeg er gået lidt forbi gennem årene. Jeg husker ham gennem alle årene, han lavede plader, og jeg husker også præcis hans mere væsentlige plader på det seneste med Reeve Rubin. Det, jeg tydeligt husker ved Beautiful noise det var, at den var produceret Robbie Robertson fra The Band, som også bliver fremhævet. Jeg mener, at det står på forsiden. Så det gjorde mig sådan lidt interesseret og retrospekt. Jeg kan godt huske nummer fra dengang, skal sige og det er så faktisk et af de få numre jeg kan huske med Neil Diamond.
0: Og alligevel, jeg kan huske, han var lige, han var en bobler i en af de første udsendelser med Song Song Blue, ikke? Åh jo, det er helt kending, gamle ja. det er sandt, ja. det, havde, det havde jeg glemt, ja. Men jeg tror nu, altså for folk, der har alderen til det, så er det jo ikke, fordi det er ikke et nummer, der er egentlig rigtig, man kan ikke kalde det, kalde det for en evergreen, og så alligevel, det er et af de der numre, når man hører det, så kan man genkende det, og så ved man, at man er i 1976.
3: Going on everywhere Like the clickety-clack of a train on a track It's got rhythm to spare It's a beautiful noise And it's a sound that I love And it fits me as well As a hand in a glove Yes it does
5: Up from the park it's the song of the kids, and it plays until dark.
3: It's the song of the cars on their furious flights. But there's even romance in the way that they dance to the beautiful of the night. It's a beautiful night. That I love And it makes me feel Joy of strife Like a symphony played By the passing parade It's the music of life It's a beautiful noise It's a sound that I love And it makes me feel good I'm
5: and it's begging for me just to give it all
6: to
0: Vi lyttede her til Neil Diamonds nummer Beautiful Noise I det næste program i serien når vi frem til 1977, hvor punkmusikken befinder sig på sit højdepunkt og dermed er med til at give den traditionelle rock- og popmusik et tiltrængt ansigtsløft. Også den elektroniske musik trives, men mere om det i næste omgang.